1: En las últimas semanas, tras la toma de Kabul por parte de los talibanes, en el marco de esa ofensiva que siguió a la retirada de las tropas internacionales, estamos viendo a numerosas mujeres... ...tremendamente valerosas que se juegan la vida cada vez que se manifiestan en la calle... ...en defensa precisamente de sus derechos. Actividades que hasta la fecha podían considerarse de riesgo para las mujeres afganas... ...son con los talibanes ahora en el poder una directa sentencia de muerte. Edurne Vaz, como estás? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Hoy vamos a hablar de una mujer que está tristemente más familiarizada con esta historia.
0: Sí, vamos a hablar de aquella niña que en 2012 sobrevivió a los disparos que un extremista descargó sobre ella en el interior de un autobús escolar. ¿Cuál fue su delito? Querer estudiar, ni más ni menos. Hoy, en Vivir para Contarlas vamos a recordar la inspiradora historia de Malala, activista pakistaní por los derechos civiles y de forma particular por los derechos de las mujeres y las niñas. La persona más joven en recibir el premio Nobel de la Paz. Actualmente afincada en Londres ha alertado de la crisis humanitaria a la que se enfrenta Afganistán y ha instado a la comunidad internacional a adoptar posturas valientes para hacerle frente y para impedir que seamos testigos de cómo un país retrocede décadas o siglos. Y es que, en sus propias palabras, hay un momento en el que uno debe elegir entre guardar silencio o alzar la
2: voz.
3: Hay un momento en el que tienes que elegir si ser silencio o levantar.
1: Y esta es una de esas biografías que tenía que estar aquí en Vivir para contarlas. Malala Yusapsai nació en Mingora, es una localidad al noroeste de Pakistán. Lo hace el 12 de julio de 1997. Se crió en el seno de una familia musulmana sunita, de la etnia pastún. Eh, ¿Ya su nombre nos da una pista del carácter que iba a tener Malala?
0: Pues sí, ¿no? Porque su nombre significa afligido, triste, inmerso en la pena, a pesar de que su abuelo siempre se refería a ella como la niña más feliz del mundo, pero es que su nombre también está vinculado a una historia de valor previa a la suya propia, la de Malalai de Maiwan, también conocida como la Juana de Arco afgana. Siauddin Yusafzai, el padre de Malala, profesor, propietario y director de una escuela, poeta y activista, fue el encargado de su educación y el inspirador de su compromiso personal con la lucha por los derechos humanos. Incluso cuando esto suponía un riesgo para su vida, inculcaba a sus alumnos, y así lo cuenta en el documental Él me llamó mal Malala, un espíritu de rebeldía, una actitud analítica y crítica frente a la tradición y a las viejas costumbres, una invitación en definitiva a que expresaran sus propias opiniones. Has
1: mencionado al padre de Malala. ¿Siempre hubo un vínculo muy poderoso entre ambos?
0: Lo hubo desde que nació Malala y lo sigue viendo en la actualidad. Son padre e hija y son colaboradores. no Él quiso, en palabras de la propia Malala, que en contra de lo habitual en su país, ella tuviera todas las oportunidades que habría tenido un chico. no Y en 2008 con sólo 11 años, mal alablo del derecho a la educación, en un club de prensa local. ¿Cómo se atreven los talibanes a eliminar mi derecho básico a la educación?, planteó a los allí presentes. no Y la respuesta la dio ella misma, tiempo después, ante la Asamblea de Naciones Unidas. Los extremistas, dijo, estaban y están asustados de los libros y los lápices. El poder de la educación les asusta, el poder de la voz de las mujeres les asusta. Estaban y están asustados por el cambio e igualdad que traeremos a nuestra sociedad.
1: Aquel discurso de una jovencísima malala fue recogido por la prensa de toda la región. Al tiempo empezó a trabajar, primero como aprendiz y más tarde como educadora, en un programa dirigido no a jóvenes estudiantes que buscaban fomentar el debate constructivo sobre diversas cuestiones de carácter social. Y a principios de 2009 empezó también a escribir un blog en Urdu para la BBC. que contaba en, en ese foro?
0: Bueno, la idea era que una joven estudiante narrara su día a día bajo la ocupación de los talibán los intentos de los extremistas por tomar el control del Valle de Swat y las atrocidades y restricciones a la libertad que a tal efecto se estaban produciendo. La situación, como imaginaréis, pues era tremendamente delicada, ¿no? Los talibanes iban de ciudad en ciudad formando grandes piras en las que ardían libros ...películas, discos... ...todo lo que para ellos representara... ...una inmoral desviación del camino impuesto... ...y en Mingora, la localidad natal de Malala... ...habían establecido incluso un edicto... ...que prohibía que las niñas asistieran a la escuela... ...y para asegurarse de que así fuera... ...redujeron a escombros centenares de ellas... ...y en este difícil contexto... ...hubo una primera candidata... ...a escribir el blog, que era una niña... ...que estudiaba en la escuela del padre de Malala... ...pero al final, sus padres... ...se opusieron a que lo hiciera porque temían a las represalias que ya se estaban produciendo. no Malala sí estuvo dispuesta a correr ese riesgo.
1: Malala se atreve a dar ese paso adelante, a escribir ese ese blog, pero claro, tuvo que optar por un seudónimo, el de Gul Makai, y publicó su primera entrada el 3 de enero de 2009.
0: Sí, hasta ese momento bueno su trabajo era anónimo, pero también es cierto que el verano siguiente el periodista de The New York Times, Adam Bielik, rodó un documental sobre su vida en el que se mostraba cómo el ejército pakistaní intervino en la región ocupada. El rostro de Malala que fue entrevistada en diversos medios de comunicación empezó a hacerse popular. En 2011, Pakistán le concedió el Premio Nacional por la Paz fue incluso nominada para el Premio Internacional de la Paz Infantil y esto de forma paralela ya pues puso a Malala en el radar de los extremistas y para empeorar la situación, su identidad como bloguera salió finalmente a la luz pero incluso entonces, tanto ella como su padre decidieron seguir adelante con su pública condena a las restricciones a la educación femenina que los talibanes trataban de imponer.
1: Y como se pueden imaginar, el hecho de que se conociera la identidad real de esta bloguera, bueno, pues marcó un antes y un después en la vida de Malala. Y vamos a entrarnos precisamente en ese episodio. En la tarde del 9 de octubre de 2012, Malala, de 15 años, se subió con sus amigas al autobús escolar que debía llevarlas de vuelta a casa en el distrito pakistaní de Swat. ¿Qué ocurre?
0: Bueno, en mitad de aquel trayecto, que era corto, se podía hacer perfectamente a pie, pero eh, su madre, considerando que era más seguro que lo hiciera así, le había pedido que fuera en autobús. Dos hombres detuvieron el vehículo, uno de ellos irrumpió en el autobús y preguntó quién era Malala. Acto seguido, le apuntó con un arma y le descerrajo tres tiros. Una de las balas impactó en el lado izquierdo de la frente, atravesó la piel de la cara y le alcanzó el hombro. El cráneo se fracturó y los fragmentos entraron en el cerebro y la bala también le destrozó el tímpano y el oído medio. Ya su situación se volvió crítica cuando fue víctima de una infección de una sepsis que a punto estuvo de provocarle un fallo multiorgánico y otras dos estudiantes y amigas de Malala, sasia y Kainat, resultaron heridas aquel día, aunque de mucha menor gravedad ella que estaba muy muy grave fue inicialmente trasladada en helicóptero a un hospital militar hasta que su situación se estabilizó lo suficiente como para ser trasladada al Hospital Reina Isabel en Birmingham en Inglaterra y nadie esperaba que se recuperara ni siquiera los sanitarios que la atendieron.
1: De hecho no temían que de hacerlo, que de recuperarse no podría volver a caminar o hablar siquiera, ¿no? Pero de alguna forma sobró el milagro.
0: Sí. Tras más de una semana en estado crítico y contra todo pronóstico Malala despertó y sus primeras palabras fueron ¿Dónde está mi padre? Porque ella estaba segura de que los talibanes le habrían no le asesinado matado, ¿no? también. no Tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva orientada a restituir su capacidad auditiva y también la movilidad facial de la parte de su rostro que se había visto directamente afectada por el disparo y que todavía lo está. no En parte si vemos imágenes de Malala lo mm. podemos notar y luego por supuesto Durish sesiones de rehabilitación para aprender a hacer otra vez algunas de las cosas ¿no? que ella eh, sabía hacer. Su agresor, hay que decir que fue identificado, aunque en realidad, como afirma su padre en el documental que hemos mencionado, dirigido por Davis Guggenheim, no fue una persona, fue una ideología. no Y de hecho, los talibanes reiteraron su intención de volver a intentarlo, de volver a intentar matar a Malala y a su padre.
1: Este episodio que va a terminar por determinar aún más el carácter de, de Malala ¿no? y uh -huh. su eh, bueno, pues no, no, no sé si decir obsesión, pero bueno, sí su, su compromiso, su compromiso uh -huh. no por eh, velar porque todas las personas, especialmente las mujeres en estos regímenes totalitarios, tengan derecho a la educación, como digo, ese episodio va a determinar no su vida mucho más, pero es que además este atentado cometido contra Malala eh, conmocionó a toda la comunidad eh, nacional e internacional. como lo recogieron los diferentes frentes medios de comunicación este hecho
0: Bueno, medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia y numerosos dirigentes políticos como por ejemplo Barack Obama, por supuesto activistas sociales e incluso celebridades como Madonna se mostraron eh, de su lado no y mostraron su público apoyo a la niña cuyo mensaje además empezó a ser cada vez más amplificado el enviado especial de Naciones Unidas para la educación global, Gordon Brown lanzó una petición de la ONU en nombre de Malala exigiendo que todos los niños del mundo estuvieran en la escuela a finales de 2015, lo cual ayudó a que la Asamblea Nacional de Pakistán ratificase el primer proyecto de ley sobre el derecho a una educación gratuita y obligatoria en el país.
1: Estamos hablando de que el atentado tuvo lugar en octubre de 2012, pasa casi un año ingresada, hasta el 4 de enero de 2013, eh, cuando bueno, por fin ella eh, es dada de alta en el hospital. A partir de ella intenta ya a recuperar cierta normalidad.
0: Sí, ya ha pasado por esa rehabilitación, bueno sigue físicamente debilitada, pero como decías, más firme que nunca en su determinación de seguir defendiendo su derecho y el de todas las niñas a recibir una educación. Se reincorporó a las clases, pero en esta ocasión por razones evidentes en una escuela secundaria de Inglaterra. Ese mismo año, su padre y ella fundaron el Fondo Malala con el objetivo de sensibilizar respecto a los beneficiosos efectos sociales y económicos de la educación de las niñas la construcción de escuelas en Nigeria Jordania, Siria, Kenia o Pakistán y también la concesión de becas de estudio a niñas de todo el mundo hay que decir que la figura del padre de Malala no ha quedado exenta de críticas porque no faltan quienes le reprochan que expusiera a su hija que estaba abiertamente amenazada como él al peligro que finalmente la alcanzó no jamás pensé que se atreverían con una niña, ha dicho él en muchas ocasiones no y por su parte la respuesta Esta de Malala a estas críticas es siempre la misma. Él no me obligó, me dejó hacer lo que yo quería. no Yo elegí esta vida. De
1: hecho, en ese discurso de aceptación del Nobel... Eh... Habla precisamente no de sus padres y de la figura paterna no como inspiradora no y de alguna forma impulsora de, de ese compromiso que tiene ella
0: los tiene muy presentes a ambos y siempre están con ella en esas ceremonias y bueno en ese preciso discurso de aceptación del premio Nobel de la paz ella decía un poco lo que escuchábamos al inicio no que tenía dos opciones callarse y esperar a que la mataran y la otra hablar alto y que entonces la matarán ¿no?
3: hoy options One was to remain silent and wait to be killed. And the second was to speak up and then be killed. I chose the second one. I decided to speak up.
1: Pues sí, ella optó, Malala, por hablar alto cuando estaba siendo amenazada y decidió además seguir haciéndolo en esa nueva vida que en sus propias palabras le había sido eh, concedida no tras el atentado. ¿A partir de ahí eh, se multiplicaron sus reconocimientos?
0: Sí, ella ha sido adelante con esa segunda opción que se le planteaba y en 2013, 2014 y 2015 la revista Time incluyó a Malala en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. En 2014 participó en la campaña para la liberación de las jóvenes escolares nigerianas secuestradas por el grupo Boko Haram, que como sabemos también se opone a la educación de la mujer. Entre otros muchos reconocimientos recibió también el premio Simone de Beauvoir en Francia, el premio UNICEF de España por su defensa del derecho de las niñas a la educación, el premio embajador de conciencia de Amnistía Internacional, el premio Sáharov a la libertad de conciencia de la Eurocámara y en julio de 2013 el recibió otro que fue un regalo de cumpleaños porque ella celebró su decimosexto cumpleaños dirigiéndose al Pleno de la Asamblea de Naciones Unidas para, ante un público de 400 jóvenes de más de 100 países, pedir el acceso a una educación universal, gratuita, obligatoria y de calidad en todo el mundo. En su ya histórico discurso que tenéis disponible en YouTube y que os recomiendo que veáis íntegro, recordó con firmeza a los responsables políticos que el terrorismo, la guerra y los conflictos privan a los niños de ir a las escuelas y que la pobreza, la ignorancia, la injusticia, el racismo y la privación de derechos básicos son los principales problemas a los que se enfrentan tanto hombres como mujeres. Insistió en que el Islam es una religión de paz y acusó a los terroristas de estar utilizándola el nombre del Islam en su propio beneficio. Afirmó asimismo que el atentado contra su vida no había hecho mella en su determinación. Ella dijo, soy la misma Malala, mis ambiciones son las mismas, Mis esperanzas son las mismas y mis sueños son los mismos. Murió la debilidad, el miedo y la desesperanza y nació la fortaleza, el poder y el coraje. Hay que escuchar
1: eh, los discursos de Malala, no solamente sí. este, también el de, el de aceptación del Nobel de la Paz. Entrevistas ¿no? que, que ha concedido incluso a medios españoles, hay que escuchar muy atentamente palabras.
0: Bueno, es una niña que por circunstancias evidentes ha madurado muy rápido y la verdad es que habla con una increíble madurez, ¿no? En aquel emotivo discurso además nos recordó que somos conscientes de la importancia de la luz cuando solo vemos oscuridad y que somos conscientes de la importancia de nuestra voz cuando nos callan, ¿no? Nos invitó a servirnos del arma más poderosa que tenemos, la educación, y pronunció la que probablemente sea la más célebre de todas sus frases. Un niño Un profesor, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo.
3: One child, one teacher, one book one pen can change the world.
1: Tú has señalado no que ese y otros discursos de malala son de una asombrosa madurez no uh -huh. algunos de ellos han pasado a la historia eh, a pesar de todo esto que estamos contando de esa vida tan complicada pero de la que ha sabido no extraer lo positivo y bueno pues eh, utilizarlo precisamente para seguir reivindicando el derecho de todas las mujeres a, a la educación eh, todo eso se ha visto reconocido no has mencionado muchísimos premios uh -huh. no que ella ha coleccionado y que sigue coleccionando de alguna forma no Sí,
0: hay muchísimos más hemos mencionado algunos unos, por ejemplo, en octubre de 2014, el gobierno de Canadá, a través de su parlamento, le confirió la ciudadanía canadiense honoraria, pero ese año sí que llegaría, digamos, el reconocimiento definitivo, porque se le concedió el premio Nobel de la Paz, un honor que compartió con Kaila Satiharti, activista indio por los derechos de los niños y en contra del trabajo infantil, y Malala se convertía así, a sus 17 años, en la persona más joven y la primera pakistaní, en recibir tal distinción. En dos 2017 fue nombrada Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas y en 2020 la niña a la que trataron de impedir que estudiara se graduó en la Universidad de Oxford en Filosofía, Ciencias Políticas y Economía.
1: Afincados en Londres, tanto Malala como sus padres sueñan con volver algún día a Pakistán. Ella deseaba volver a su hogar familiar, siquiera una vez. Eh, Lo ha hecho, ha vuelto a su tierra natal.
0: Lo ha hecho de momento de forma parcial, en una visita en 2018 rodeada de un gran dispositivo de seguridad, volvió junto a sus padres y a uno de sus dos hermanos. Me fui con los ojos cerrados y ahora vuelvo con ellos abiertos, dijo en una visita que hizo a un colegio de la región. El pueblo pakistaní, hay que decir que se encuentra dividido entre la admiración y el reproche. Algunos le acusan de ser un agente del extranjero, manipulado o pagado para ofrecer una imagen perjudicial del país, hasta de trabajar para la CIA. La han acusado, ¿no? Ella, por su parte, siempre ha afirmado que está orgullosa de su país y que está orgullosa de su religión. Incluso ha manifestado su intención de regresar a su tierra de forma definitiva, como sueñan con hacer también sus padres y, sobre todo, su madre. no Pero la realidad es que allí tanto su seguridad como la de su padre siguen muy comprometidas Para que os hagáis idea, este mismo verano en una entrevista concedida a la revista Vogue, Malala declaró Aún no entiendo por qué la gente se tiene que casar. Si quieres tener una persona en tu vida, ¿por qué tienes que firmar unos papeles matrimoniales? ¿Por qué no puede ser solo una pareja? Y este comentario provocó una verdadera tormenta en Pakistán, donde el asunto llegó a ser debatido en el Parlamento de la provincia natal de Malala. no Ella no puede decir que se puede vivir en pareja porque va en contra del Islam y de las tradiciones pastunes. Expuso un parlamentario que llegó a calificar al padre de Malala de chulo, que ha vendido a su hija a los occidentales ricos. En un país en el que el matrimonio concertado sigue siendo la norma, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, y que figura en el puesto 153 de 156 en el informe de la brecha de género 2021 del Foro Económico Mundial, claro sus declaraciones se interpretaron como un ataque contra la cultura pakistaní y contra el islam. Y entre los comentarios que recibió durante aquellos días en redes sociales, cabe citar como ejemplo que El revelador tweet de un usuario que dijo estoy enfadado con los talibanes por no dispararle mejor
1: En este vivir para contarlas, ya decíamos al principio que tenía que estar eh, esta esta mujer de valores firmes y con una madurez asombrosa, Malala, ¿no? Eh, y hemos querido recordar precisamente su historia y su firme compromiso.
0: Con sólo 24 años que tiene en la actualidad, fijaos todo lo que ha vivido y lo que le queda por vivir. no mm. Aquellos que quieran profundizar en los hechos que hoy hemos expuesto de una forma más o menos resumida pueden hacerse con los libros Yo soy Malala, publicado en 2013 y coescrito con la periodista británica Christina Lamb, o con Malala Mi historia, publicado en 2015 y coescrito con Patrick McCormick. Y también, por supuesto, con el citado documental no Él me llamó Malala, que se estrenó en 2015. Ella ha contado en alguna ocasión que soñaba con ser médico, pero las circunstancias en su país, la influencia que recibió de su padre, el ejemplo de su madre y su conversión en símbolo internacional de la lucha en defensa de la educación de las niñas reencaminaron esos pasos pues por la senda del activismo político y además un activismo directo y sin contemplaciones, como cuando al conocer al presidente Obama le preguntó por los ataques con drones efectuados por Estados Unidos que estaban acabando con la vida de personas inocentes en Pakistán o como cuando exige a los líderes mundiales que inviertan en libros y no en bombas.
1: A Malala quisieron privarle del derecho de estudiar, le desterrajaron tres tiros cuando volvía de la escuela, pero su firme compromiso ha hecho que se graduase en la Universidad de Oxford en filosofía, ciencias, políticas y economía. Uh -huh. Además, cada 12 de julio que es el día que cumple años, se conmemora instancias de la eh, de las Naciones Unidas el día de Malala.
0: si sí, ella siempre insiste en que es el día de Malala y es el día de De muchas otras mujeres y de muchas niñas. ¿no? Siempre insiste en que ella solo es la voz de quienes no tienen voz, en que cuenta su historia, no porque sea única, sino porque no lo es. Es la historia de muchas niñas. Ella es Malala, pero es también cualquiera de los 66 millones de niñas que siguen privadas de una educación en el mundo.
3: I tell my story, not because it is unique, but because it is not. It is the story of many girls. I am those 66 million girls who are deprived of education. <laughs>
2: The
4: silence is in and it feels like it's getting hard to breathe, and I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet, move, I won't dance. bring a it to its feet. For that we have each other And we will rise We will rise We will rise Oh, oh, oh we'll rise I'll rise up. Rise like the day I'll rise up In spite of the age. I will rise a thousand times again And we'll